0: 皆さんこんにちは。そして明けましておめでとうございます。ニューヨークでビジネスやってますが、始まります。このポッドキャストは週に2回更新で、ニューヨークでビジネスをされている池澤さんを中心に、アシスタントの私、アレクサンダー・ホールデンと大塚美穂さんでお送りいたします。今回が第2回目の放送になります。はい。アレックス君、よろしくお願いいたします。よろししくお願いいたます今回は初めてなんで<笑>、はい
1: そうだね今まで声の仕事っていうのはしたことがなかったっていうのが驚きなくらいなんだけど
0: そうですねえ声の仕事と言いますと、まあ、あの声での、えー、コマーシャルですとかそういうことはしたことないですし、うん、ポッドキャストも今回が初めてなんで
1: 、うん、よろしくお願いいたしますよろしくお
0: 願いいたします<笑>、まあ、第2回ということでね、はい、第1回も、うん、あの聞かせていただいたんですけれども、うんうんうんうん、とてもいい感じでまとまってておありがとうございますあのバックグラウンドで聞きながらちょっと仕事していい感じのポッドキャストになってますと。<笑>思いました、ね、
1: はいでもせっかくなのでね、はい、アレックス君の紹介をしてもらえればなと思ってリスナーの方のどんな方なんだろうっていうのねまず興味があると思いますので
0: もちろんです私アレクサンダー・ホールデンというんですけれどもまあ名前はアメリカ人で<笑>あの、まあ、日本とアメリカ人のハーフなんですけれども、えー、日本生まれで、うん、日本で14年ほど過ごしまして、うん、その後、まあ、中学校の頃にアメリカに来まして。中学、高校、大学とアメリカで過ごしまして、今はニューヨーク在住のアクター、役者を目指している、うんえー、どちらかというと舞台役者の方ですね、ミュージカルとかの、えー、仕事が多くて、そちら、ブロードウェイを目指しながら、池澤さんとはパートタイムで働いてた時に知り合って、こんな縁になったんですけれども、<笑>そうだね。面白いですよね、あの人生がどういうふうにあの転んでいくかというか。
1: ね、本当にそう思います。あのこもねこうやってポッドキャスト始めるときにどういう人と一緒にねお仕事しようかなと思って、はい、初めは一人でこう一人録音をしていたんだけども<笑><笑>自分が必要だと思うことをねお客さんにね、はい、お届けたいというところで自分一人で話すのが一番こうこう自由でいいのかなと思ったんだけれども、はい、なんかね寂しくて。<笑>まあ寂しいですよねそれ一人でそうそう楽すんで。<笑>そ,うそ,うそれでやっぱりアシスタントが必要だなと思った時に、はいまあね、プロのアナウンサーもいたりとか、はい、あのまたは、ね、そのビジネスマン同士、ね、対談するみたいな方でずっと進んでいくみたいな面白いかなと思ったんだけれども、はい、いやそうではなくてせっかくこんな時だし特にあの僕の元でね昔働いてくれたりとか今働いてくれてるような方々っていうのを、はい、別に恋の仕事はしたことないとかそちらに関して素人でも全然よくて。はいその方々に新しい世界を見てもらいたいともちろん僕もねボランティアじゃないので僕のまっすぐこう進む中でね一緒にね、はい、横になって走ってくれてでその僕が見てるものとは違うものを見てるかもしれないけれどもでもそこで新たな可能性であったりとかね新たな世界みたいなのを築いてもらって、はいまあ、チャンスをつかんでもらうようなそんな方々と一緒に仕事できればいいなと思って、はいまあ、大塚さんしっかりアレックスくんしっかりね、はい、あのお声がけさせていただいたとこお二人とも本当にやってみたいってことで、はい、ありがたいことで。はいまあ、どうなってかちょっとね
0: 分からないけれども<笑>そうですねもう,う壊滅的に俺のポッドキャストのしゃべりが下手で<笑>これもう違う人探すしかないなってなる,かなる可能性はありますからねもちろん
1: <笑>大丈目でしょう<笑>あのねリスナの方ねあのもうお聞きになられて分かると思うんですけど<笑>アレックスさんはねあの非常にね綺麗な声をお持ちでで実際に僕がいろんなお客さんとオンラインでね商談会をする時とかにも通訳でね、参加いただいたりとか、はい、そういう中で、もうお客さんからね、絶賛なんですよ、これは。とてもいい声されてる方ですね、<笑>アレックスさんって言って、いや、僕の中身の方はどうしたのみたいな。<笑><笑>商談会の中身の方を話さないとみたいないそ。それぐらいね
0: 、それもう言,言わずもがなみたいな感じなんじゃないですか<笑>そうなのか
1: 。<笑>でもね、それぐらい、あのー、本当に適任だと思ってるので、あのー、ありがとうございます。ね、これからちょっとね。二人とまだぎこちないと思うんだけどもいい放送にしていければと思っております
0: 。声の良さに負けないぐらい内容を良くしていきたいですね、<笑>これは。<笑>そうね、はい。はい。という雑談であったまったところで、ではいえー、今回の内容ですとか、うんうんうん、テーマを紹介したいと思います、はい。今回のテーマはですね、デリバリーアプリ工房ということで、えー、もう少し詳しくお教えていただけますか、生澤さん
1: 。はいまあ日本でもね出前館であったりとかウーバーイーツで、はい、この自粛期間に特に皆さん出前の方をねスマートフォンを使って注文してドライバーがやってくるお食事と一緒にみたいなところが増えてきてると思うんですけどもそうです、ね、やはりアメリカはですねもう何年も前からこの市場は出来上がっていて、はい、このアプリが出てきてはこう潰れたりちょっと変わり種が出てきたりとか、はい、と最先端だなっていうところがあるので。はい今日話す中にも出てくるんですけど、はいまあ、大手の、ね、ドアダッシュっていうところこれも有名なアプリですけどもここがちょうど上場したっていうところでですね、はいまあ、いいタイミングかなというところで一度ねお話をさせていただこうと思ってますで、はい、どういうアプリが市場にあってどういう特徴があって、はい、それぞれが今どういう状況になっていてそして未来がどうなっていくのかみたいなね業界のお話っていうのもあるんですけど、
0: は
1: い、やっぱり僕自身がねレストランを経営していてまたそういう IT が大好きなのでこういうアプリをですね<笑>端から端まで全部使っちゃうというところで<笑><ほ><笑>、うん、いろんな経験をしてきたので、はい、実際僕自身がサーバーでそのアプリをレストラン側として使って、はい、もうそれこそ数万件のオーダーを僕自身がさばいてるからああ、ね、なのでまあそういう経験も含めて生の声をね届けられたらというところで今回このトピックにしました。
0: なるほど、これはとてもためになりそうなこちらのアプリをやっぱり使っている人はレストラン側の状況ですとかがまあ分からないわけじゃないですかそういった裏話とかも聞けるととても面白いんではないかと思いますけれどもそう,、ね、そ
1: うだね1回で入るかなっていうぐらいボリュームがあって<笑>なるほど<笑><笑>それもずーっとやってればそ
0: うですよね、あの
1: ー<笑><笑>そうだねもう毎日のように、ね、いろんなドラマがあるというか、ね、<笑>ドライバーと喧嘩したりとかねアプリが動かないとか、ね、いろんなことがあるんだけれども、まあ、あの今日はねまずざっくりと全般というところで話していければなと思ってまして、はいえっと、まずね本当聞いてみたいアレ
0: ックス君、今まではあんまり使ったことがなかったんですけれどもやっぱり。コロナの影響で、まあ、今、彼女と一緒に住んでるんですけれども、一緒に外に出て食べようかっていうことがやはりできないじゃないですか、今の状況ですと。そねそうね、考えると、えー、料理をするのがまあめんどくさいですとかあ、今日はちょっと協力がないからあのデリバリー頼もうかってなると、まあうん、シームレスですとか、ク、えー、ラブハブ、ドアダッシュ、ウーバーイーツですとか、そこら辺の大手のところを見て、まあ、食べたいものを決めてオーダーするみたいなことが結構多くなってきたので、4年ぐらい前ですかねあのスポーツを見てたときに、あのまあ、サッカーなんですけど、うん、サッカー見てると、横の方にあのビルボードとかがあるじゃないですか、広告のボードがあるんですけど、うん、そこにあのマクドナルド、デリバリーしますって書いてあって、うんえーうん、マクドナルドってデリバリーするんだみたいなびっくりしたのを覚えてるんですけど、多分それはウーバーイーツとかでのデリバリーという話なんでしょうね。そういう世の中になってきたんだなって。ま思ったのが、まあ、そ,れそのくらいの時ですかね今その頃と比べるとやっぱりもうデリバリーアプリなんてもっとメジャーになってると思いますけど
1: そうだねまあ今日はじゃあそんなところをねどんどん話していければと思ってるんだけれども
0: はいそうですね池田さんの経営しているレストラン、まあ、レゾボックスですねレゾボックスも3月頃からロックダウンになったと思うんですけれどもそちらからデリバリーアプリの使用率とかはやはり変わったんですか
1: 、うんうん、うちのレストランのな内飲食こちらが主力だったんだけれどもデリバリバーっていうのも当然やってましたで、えー、そちらがですね3月のロックダウンになった途端もうその日から普段の本当と78倍デリバリーが入ってきてもう大忙しいすごいことになっていてい、ね、もう皆が外に出れなくなってしまったので全員がテイクアウトを頼むようになって、はい、もうすごい量であの従業員の方々もおねロックダウンだから。はい取れないっていうところで、はい、本当にコアの社員だけでやっていたんだけれども、はい、追いつかないぐらいの
0: すごいことになってきて<笑>そんなにらったらそそそううですよね、うん、そうね
1: でその後に、まああに屋外営業がね許可されてで多くのレストランが、まあ、野外にねテーブルとか椅子をね設置して営業を再開したっていうところで。まあ、あのうちは結果的にえその選択は取らずデリバリーとテイクアウトのみで今もやってるんだけれども結局ねそれはどうしてかっていうとやはりサーバーさんを雇うあの金額であったりとかあと冬になるとニューヨークは非常に寒いので寒いですねなんだかんだ言ってね半年ぐらいもう11月から3月ぐらいまではずっとまあ5度以下だったり氷点下だったりするのがニューヨークなので結局屋外営業ができるって言われてもまあお客さんとしては。まあ、ちょっと寒いかなっていうのでどうしても客足は減っ,、ね、減ってしまうっていうところで
0: 座りたくないですよね外に
1: そうなかなかねそれでもね皆さんねすごいレストランをサポートしたいっていうのでお気に入りのところに行かれたりしてるけど、まあはい、うちはその選択肢は取らず今でもテイクアウトとデリバリーのみで営業してますまあねロックダウン中ってどうしてもこう先が見えないので、はい、こう財布の紐がね硬くなるっていうところなので、えー、高級店の方々はどうされてるんですかっていう質問が来るんですけどテイクアウトとデリバリーって、はいまあ、カジュアルなレストランはいいんだけれども、はい、高級店それこそ「ミシュラン星」のようなところね、はい、こういうところっていうのはデリバリーとかしないよね普通は。あのあそう、ねそれはそう,ね、そう思うで
0: しょやっぱり三つ星レストランから「はいキャビアデリバリーで取りました」みたいな<笑>そんなことないですもんね普通は。
1: 僕もそう思ってたんだけど最近ね食品の卸業者さん、まあ、よくお話しするんだけど、えー、彼らのね顧客の中でも高級店ってのはどうしたのって言ったところを、はいあのね、お任せとか例えば日本食だったらねお任せとかで100ドルを超えるようなお弁当だったりとか、うん、そういうのも出してなんとか頑張ってるところがあるっていうのを聞いて。はい、わすごい。それ注文したことある
0: いや、でもそれって100ドルを超えるお弁当ってことですよね。<笑>そ,うそうそうそうそう。あの俺はあの駅弁ですら高いと思ってしまうタイプなんで、<笑><笑>それはさすがに無理じゃないですかね
1: 。<笑>そうだよね。まあ、本当にね、富裕層がニューヨークにはいるから、そういう方々に向けてね、はい、出されてるんだと思うんだけれども、昨年9月後半の情報で、ちょっとお古くて申し訳ないんだけれども、大、は、体、いえーいいえー、71、70、7のおミシュラン星のレストランがニューヨークにはあったんだけれども、約その半分は9月の段階でも閉じていると。はいあまあ、で,そうですよ、ねうん、その中で、まあ、生き残っているところがそういう大体70ドルを超えるような、うん、テイクアウトメニュー、70ドルっていうのは日本円で7000円ぐらいだけれども、弁当をテイクアウトやデリバリーで出しているっていうのが現状のようです
0: 。すすごいですねやはりミシュランレストランっていうあのすごい業界で知られているレストランとかもうそ,れそれこそ普段でしたら広告ですとか違うことしなくてもネームバリューだけで人が来てくれるようなレストランじゃないですか、うん、そういうレストランもやっぱりコロナで調整ですとか自分たちの在り方を変えていかなくちゃいけないっていうのはやっぱりすごいですよねコロナの影響っ
1: て。なかなかね特にあの富裕層がね当然お客様だったわけだけれども、はい、富裕層ほど地方にね避難されてららっしゃる方が多いから要するに顧客をグッと失ってしまった中でもでも生き残っていかなきゃいけないっていうところで、はい、かつデリバリーってやはりねその場でお客さんが食べてくれるかどうかも保証できない中で,、はい、で提供しなきゃいけないっていうのは本当にシェフたちにとって大変苦労しなきゃいけないところだと思うんですけどそうですよねそれの中でもやっぱりやっていこうと研究に研究を重ね、はい、デリバリーでも美味しく。はい、食べれるようなものっていうのを一生懸命皆さん考えてやってらっしゃるみたいですね
0: そうですねまあ70ドル出してお弁当買って美味しくなかったとかなったらそれはもう評判的にもマイナスですし
1: うんとねそうなんだよねでミシュランという話が出てきたのでミシュランガイドについてちょっとお話ししてみたいんだけども、はい、これもねよく聞かれる今一体ねこれどうなってるんですかって聞かれた時に僕のもねちょっと調べてみてあ、はい、ミシュランの方もずっと2021年度のねニューヨークエリアの出版っていうのは検討していたようなんだけれども、はい、あの実際ね夏2020年の夏ぐらいから調査員が各お店に入り始めて、はい、一生懸命ねそのレーティングをなんとかこのパンデミックの中でも模索していたようなんだけれども、はい、あやっぱりねこの1ヶ月前ぐらいから12月ぐらいにやはりどうしてもこう無理だというところで,うで、ね、うんニューヨークエリアの出版は今回延期すると。いうことは決めたようです。で、まあ他にもね、あのザガットとか、ニューヨークタイムズも、それからグラブストリートとかイーターとか、そこら辺の食のね、メディアさんがそういうリストを出しているんだけれども、はい、そういうところも軒並み延期を決定っていうところみたいですね
0: 。なるほど。そういうのはあの、うん、そうですね。レストランとかに行くと、あのザガット2019とかあの。多分レストラン側でで貼ってるんでしょうねあのこちらのリストに載りましたっていう宣伝になるみたいな感じでよく貼ってるのを磨けますけれどもそれも延期なんですね
1: やっぱりねそのテイクアウトで評価しろって言われても難しいし味だけではなくて内装の評価であったりとかサービス評価みたいなところも含めてレーティングっていうのはされているから屋内営業ができない中でどうやってそれをね<笑>評価するんだと本を作るんだっていうところがやっぱり無理が。あるっていうとこ,ろでこれはあくまでニューヨークの話なのでヨーロッパ版とかは多少遅れながら出す予定ではあるそうなのでこちらはね、はい、ぜひ注視してもらえればなとは思ってます。はい、どうなっていくんでしょうね,うねなかなか大変だと思う。でまあ,あのデリバリーオンリーになってレストラン自体の経営はどうなったかみたいなところっていうのもよくね、はい、あの日本の方々が聞かれるので、まあ、せっかくなのでちょっとお話ししようかなと思うんですけど。はいそうですねあのうん、ビジネス的にはねこう売上は下がったんでしょっていうところであのもちろんねあのお飲食店ごとに違うと思うのね状況はあの一概にこうですよっていう話はできないんだけれどもあのうちに関しては意外とそんなことはなくてこうああ今から話すねこの本題のアプリっていうところデリバリーアプリに、はい手数料を、ね、たくさん持ってかれちゃってねこうチップも持ってかれたりとかいう中で利益率自体は相当下がったんだけれども、はい、まあ実は客単価っていうのは上がってこうオンラインって不思議なことでそう,で、ね、そう不思議なんだけれどもこれはねあの僕自身がトッピングビジネスって勝手に命名してるんだけれども、はい、<笑>これ何かっていうとこうアイスクリーム屋さんに行くと、はい、こうベースのアイスクリームってあるね一つこうで、ね、1個ポコって乗ってるみたいな、はい、でもなんか行くと。それだけだとこう寂しい感じがして結局そこにいろんなトッピングをのせちゃうチョコがのせたりとかこれどころかって、ね、気づくとすごい値段になってるみたいな<笑>でももう,もうスタッフの方がのせちゃってるから今からちょっと減らしてくださいみたいにできないみたいなそこで買うと<笑>実は2倍ぐらいの値段になってるみたいな<笑>そういうのがあってあのうちもあの実際ロックダウンになってテイクアウトデリバリーオンリーになった時にすぐメニューの方をこう変えてトッピングをグッと増やして、はいそうするとラーメン1個でも単価自体はね1112みたいなところなんだけれどもこうメンマであったりチャーシューであったりとか,かオンラインっていうのはタップ1つでこうを増やせるので簡単にポンポンポンポンと押しちゃうんで、ね
0: はい、そうですよね
1: レストランに行って注文するときにチャーシューとコーンとわかめとみたいなことはあんまり言わないんだけれども口で出して、ね、出ると考えちゃうんだけど<笑>アプリだと簡単に押せるから。はい、どんどんどんどんこう増えてって一つのラーメンで30ドルみたいなすごいオーダーが来たりとか、はい、<笑>すごいです、ね、<笑>多くてそう客単価でだいたいうちだと25ドルぐらいが1オーダーの平均なんだけれども要するにだいたい1品だと12ドルぐらいっていうところが2人で頼んで、はい、まあそれぐらいになるっていうところが。はい、そこから 20%、30% ぐらいがアップしていくっていうのがオンラインのオーダーの特徴で、それがアプリでの手数料をこう,うまく相殺してくれたりとか、それはちょっと面白いなっていうと
0: ころだったりするね。うんうん、そうですね、まああの、飲食店に限らず、まあ、個人的な話なんですけれども、やっぱりアマゾンとかに乗ると、うんうんあの、下の方にワンクリックオーダーみたいな。あのあポ,ポチって押して、もうスワイプするだけで決済も何も,何もかも終わっちゃうみたいなのがあるじゃないですかあ。ああいう感じだともう止まらないですよね。あ、これも買っちゃおう、これも買っちゃおうみたいな感じで。それと多分同じみたいな感じなんでしょうね
1: 。で、ねあのレコメンデーションっていうのが来るから。<笑>どん
0: どん出てきますよね<笑>そうそうそうそう。これを買ったからこれを買いましょうみたいな。そうそうそうそう状況としては、まあ、コロナの影響は強いですけれども、まあ、うん、いいといいんがなくなった分も。多少はカバーできてるといううう感じなんででしょうねねそそちらのデリファイルってそ
1: う、ね、あのカバーできてるところもあれば、まあ、同じようにそういうトッピングとかはねちょっと違うなっていうところもあると思うんだよね。なのでそれはもレストラン次第なんじゃないかなとは思います。はい、でも、まあ、あの周りの話を聞いてても、まあ、ちょっとビールくっつけちゃおうかなとかあの、ね<笑>はい、アパタイザーもう一個枝豆頼んじゃおうかなみたいなのが気楽にできるところがあるのでどうしてもアプリだ
0: と、はい、店員にこうなんんかたくさん頼むと。ジャッジされるというか、この人こんなに食べるの嘘みたいなこと思われてるって思っちゃいますからね。<笑>そう
1: そうそう,そう、まあそもう一つあるのがその自粛ということもあって、家族で丸ごと頼んでくれるっていうのがあるんね。まあ自粛期間だと当然一緒に住んでるのが家族なので、もう家族でもうその四人分とかね一気に頼まれてるなみたいなのがわかるので、そういう面でも一回あたりの注文数っていうのが随分増えたなっていうのは思うところね。
0: なるほど、うん、さっきあの池澤さんがアプリ側が取るフィーがあるという話をなさってたんですけれどもこれはアプリごとに違うんですか、うん、それとも大体一律何パーセントとかかそういうういののはああるんんですかね、うん
1: 、あのフィーについてもねお話ししていきましょう、はい、まあ登録時っていうのはほとんどのねデリバリーアプリのサービスっていうのは初期費用はかからないし解約も自由。はい基本的には注文金額に応じて手数料が取られていくっていう契約なんだけれども、はい、以前パンデミック前っていうのはだい五パ 3035% ぐらい取られてたってこれは相当な額なんだけれども結構取られますね結構取られるんだよ、ねまあ普通のレストランっていうのは材料費でだい、えーセ 30% ぐらいだと思う。ではい、うちも頑張ってもやっぱり 25% とか、それはメニューによっても違うんだけれども、大体そのぐらいっていうところ、ね、で残りから人件費であったり、高熱であっ張ったりっていうところを引いて利益が残るっていうところなので、やはりなかなかね、飲食店っていうのは、まあもと利益率の低い商売だとは思うんだけれども、厳しいと。そうそうそうでそう。えっと、これは他州でもね、えー、先行して既に施行されていた条例なんだけれども、はい、あのこの30から 35% っていう、ね、デリバリーアプリが取るマージンを最大で 20% にしなさいっていうそういうものが州から出た、はい、これニューヨーヨクの話ね、はい
0: 、
1: これがねやはりねアメリカはすごいなっていうか<笑>中国ほどではないんだけれども一気にこう特定の業界にこうメスをどんと入れるというかねあのー、民間企業だからね要は普通に冷静に考えると、ね、普通の民間企業が自分たちのアイディアでサービスを出してパーセンテージはこれですよね、はい、でレストランさんいいですか契約書がありますサインしました僕もサインしました 30% で、はい、ん高いなと思ったけどいいよってサインしたその数値を変えろと、はい、レストランは苦しんでるんだからパンデミックね、はい、君たち取り過ぎないで 20% しなさいっていう。すごいなっていうそういうのをガツッとやってしまってあっという間に変えてしまうっていうのがあって
0: 、
1: はい、やっぱりこれなかなか日本では見られない日本もね最近携帯のね料金が高すぎるってことで政府がね入ってきてまあ電波はね利権っていうところがあるから、はい、まだねちょっとわからなくもないけれどもでも、はい、デリバリーア,アプリだからね,あのでね世の中ね普通に使わない人もたくさんいるしあのもちろんね飲食業界っていうのは雇用っていう面で非常にね大きな割合を,を占めてるので。そこをサポートしなければいけないっていうことはよくわかるけれどもさすがにおおっていうのはね思ったよねこれはねこれはすごいで
0: すよね<笑>そうね<笑>今までこれがこれが普通だったっていうのがもうあの週の一声でパッて変わっちゃうわけですからね 35% から 20% に、ねね、そう
1: なのでそこはねあのレストラン系をしている側としては非常に助かったといえば助かったありがたい30か20になるっていうのは非常に大きいけどもでもあのなんだろう工事のようにねオーダーが来てた3月後半とか4月中にねもしそれができて<笑>してもらえてたらありがたかったんだけどそ,、ねまあ、それでもね当然ありがたくてでまだ、えー、今もう2021年になった段階でもその状況は続いていてこれは、うん、パンデミックが終わりましたっていう,ふうにいつ終わるのか分からないけれどもど終わりましたって言われてからさらに3か月ぐらいは残る,なるほどそうなので、まあ、しばらくはこれぐらいの P で行くのかなここはね,ねロビー活動であったりとか、はいまあね、政治家にとってのポピュリズムとかねいろんなところの観点から話し始めると、はい、ちょっとね終わりがないんだけれど
0: も。ないですね<笑>結局あのこの 20% にしたのも政治家の人気を取るためにこういうことをしましたみたいなことを言われると,れると、ね、まあ助かったけどちょっとこれはみたいな感じになっちゃいますもんね基本的にそうな
1: っちゃうなっちゃうでね当時はねやっぱメディアも後ろ盾をして、はい、お客さんとかがわざわざ電話をしてきてくれて、はい、デリバリーアプリをね通したらあなたたち 20% とはいえ取られるじゃあ,あのレストランまで直接行ってテイクアウトするからそしたら 0% でしょって,って言って言ってくる。あ,はい、ありがたいなあ、ここら辺からテイクアウトがすんごい増え始めたんです、ね。要するに直接来てくれて、ね、皆さんサポートしたいっていうのでね。で、来るのはいいんだけども、それはすごくありがたいんだけども、来るとね、皆さんね、そういう方に限って、デリバリーアプリの文句をね、僕に言い始めるのね。<笑>あいつらひどいよね、20% も取ってとか言って、鬼よみたいなことをずっと言ってる。文句をずっと言ってて。まあ、正直だとね、レストラン側としてありがたいって話でした。そりゃそうだ、持ってかれない、ありがたいけど、デリバリーアプリのおかげで、新しいお客さんにも出会えたし、多くのね、注文をいただいてるので、なんていうか、そういうこと言われると、はい、複雑っていうか、
0: <笑>あちょっとあいづちの打ちづらいお話ですよね。<笑>そ,うそう
1: そうそう。そで、やっぱりね、ピックアップを選ぶにおいて、お客さんも利点があるのはわかる。使うアプリにもよるけれども、もちろんデリバリーフィーがかからないから、お客さんね。配達料かか払わなくてていいいっっうのもあったりとか、はい、また自粛ばっかりしててね外出しないと健康に悪いからといっても遊びに行くところもないので、はい、あの普段ねアプリで注文してる店前散歩がてら歩こうっていうようなそういうねレストランのサポート以外の面でも行き、まあ、たいんだよって言ってくださるお客さんもいらっしゃったりとかあと、まあ、デリバリーアプリ通すとねドライバーが来るのにやっぱ時間がかかるから、ね、近くに住んでる人はね自らね行った方がっていうのもねよくわかるのでそっちの方が新鮮なのはすぐ食べれるから自分で持って帰るからね,ねっていうのも、うん、あるのでとってもよくわかるんだけどでも、はい、一つこう言いたいのはメディアがね随分ん叩いたからデリバリーアプリを。でみんながそれを見て、はい、確かにひどいレストランかわいそうって言って一方向の話になったんだけどでも、はい、デリバリーアプリのね財務手法をパッと見ればわかるんだけど彼らが。はいこのね儲けまくってるみたいなイメージっていうのはこれは嘘であって、はい
0: 、
1: これね飲食業界の人たちってね知ってか知らずかわかんない誰も言わないんだけど僕もそっちの側にいるからね言いづらいんだけど言いづらかったんだけど当時はねでも<笑>ほとんどのデリバリーアプリを提供してる会社っていうのは赤字なんだよねあそうなんですかそう大赤字なの実は利上げっていうのは確かにパンデミックのね後になってから、前年同比で3倍ぐらいねアップしてたり、そういうアプリもあったりするんだけど、多分ね、広告費だったりとか、アドミン系にかけるだったりとか、そういうところがぐわっと増えてて、すごい競争が激しいので、同じアプリなんで、なので、そこにかかる広告費、うん、あの食ってね、パンデミック中はこうアクセスがすごくしたのかな、何回かね、アプリが落ちたりとか、これね、はい、アプリを落ちるとゼロなんだよね、要は売り上げが当たり前なんだけど、まあゼロね、ア,アプリらもうゼロだし、<笑>要するにお客さん見み出さないから、はい、そんなこともあって、あ、テクニカル的にも、うん、エンジニアの数も足りてないのかなとか、よけないなこと考えて、<笑>やっぱり大変なんだなというのはね、すごく見えたよね
0: 。ああ、なるほど、うん。そうですよねそういうのは、やはりメディアにあのこう影響されて叩いている人とかは、そういうところはやっぱり考えないんでしょうね
1: 。やっぱり自分
0: 調べたりはしないでしょうし。
1: うんうん、なんでそこらへんがね、ちょっとね、複雑な気持ちで状況を見ていたのが正直なところかな
0: 。なるほど。うんまあ、結局、レストラン側もアプリが取る手数料とかに同意してサインとかもしてるわけですしね。まあ、そこはそそんなにとってひどいよねって言われてもああ、うん、まあそ,そうですよねみたいな<笑>そうそう,そう,そ,う,そ,う,そ,うそう言いづらいみたいな,な、ね、ありましたそういうのが、うん、あのアプリいろんな種類があるというお話を池澤さんがなさってましたけれども、うんうんうん、ここ数年でまあどれぐらいアプリが出てきてどれぐらいアプリがクローズしたですとかそういうお話の方をしていただけますでしょうか
1: そうねではまず米国にどんなデリバリーアプリがあるかっていう紹介をしたいんだけれどもはい、でかつ、今さっきね、お話しさせていただいたりあり、あの僕、こういうの大好きなので<笑>、新しいサービスとか<笑>、どんどん、はい、あの契約して、どんどん使ってみようとひとまず思うタイプなので、かなりの数をやってます。まず大手の方から紹介していくと、今さっきね、はい、アレックス君の方でもあの言ってくれて、ドアダッシュ、これはね、2013年創業と結構若い会社で。あ、えっと後の方でも出てくる、ね、老舗のグラブハブっていうところがあるんだけれどもここが数年前まではダントツのトップを走っていたんだけれども、はい、え現在はもうあっという間に抜いてですねトップマーケットシェアで直近で 50% 全米のドアダ
0: ッシュ、50? そう
1: 50約半分の方はドアダッシュを使っているっていうことになります
0: すごいですね
1: 。うんどうしてこう一気に伸びていけたかっていうとここでまあ日本人でやる僕らはちょっとおっと思うんだけれどもソフトバンクのビジョンファンドっていうね、うん、あのもう巨額のファンドがあって、ね、ここ要するにソンさんだよねソフトバンクのここが2018年に出資をして一気に伸びてきてでうん特に郊外向け他の、ね、アプリこれから紹介していくアプリウーバーイーツとかグラブハブみたいなところは都市部を中心に頑張っていたんだけれどもそうではなくて郊外に目を向けて、はい、郊外だとやはりその家族で注文したりするので、うん、すごく大きなそのオーダーっていうのがボンボン入るようになってきたりとかなる、うん、っていうところで一気に伸びてきて今ではダントツの1位になってます。これがね、今50、50% っていう話をしたんだけれども、これはあくまで全米の数値で、はい、実はデリバリーアプリって面白いんだけども、地域ごとに全然シェアが違うんだよね。あそうなんですね。うん、例えば、例で言うと、マイアミだと、ウーバーが6割のシェア持ってたりとか、ウーバーがダントツだね、はい、そう、だからマイアミの方からすればすす、ね、ウーバーってすごいじゃんみたいなところがあると思うんだけど、<笑>なる<ほ>ど<笑>とか、サンフランシスコだと、まあ、これ、ドアダッシュはね、7割ぐらい持ってたりとか、ダントツだったりとか、
0: はあ、すごいですね。うん、
1: でニューヨークでいうと実はこのグラブハブが 50% ぐらいのシェア持ってて、はいうん、でウーバーは 26% ダッシュは 21% っていう直近のねデータなのでだから、うん、まあ実際僕はねニューヨークでお店を持ってるのでドアダッシュが1位って言われても、はい、んっていう感じで日々の注文数はやっぱりグラブハブが一番多くて<笑>、うん、
0: ピンとこない感じ
1: ですか、ね、そうピンとこないっていう感じこれがね面白いところでもまあ全米で言ったらっていうところ。はい、ドアダッシュが1位になってます
0: すそうですね、はい、友達ですとか、うん、あの彼女ですとかあの、周りの人はやはりあのテイクアウトオーダーするとき、どこを使うかっていうと、シームレスあの、ニューヨークの人ですね、ーシームレス、うん、多分あのグラブハブなんですけど、うん、を使う人が多くて、あのうん、電車とか、まあ、今は乗ってないんですけれどコロナの影響で、電車とかもシームレスとかグラブハブの広告が結構多かったりしますよね、ニューヨークですと。そう
1: だよね,そうだよねうん、でね2番手になるんだけどもこちらがウーバーイーツこれが、えー、全米社23となってますウーバーイーツはね日本の方はよくご存知だと思うんですけど最近ね入ってきたのでで、はいえー、もちろんねウーバーはもともとねライドシェアっていうところが主力の事業なんだけども、ね、これがコロナで、うん、壊滅状態になって。僕もね、しょっちゅうね、仕事、マンハッタン行くときとか、ウーバーなんて、もう2日に1回ぐらい乗ってるかな<笑><笑>けれども<笑>、はい、全く乗らなくなって、ね、オンラインでね、商談会とかしちゃったりするし、乗らなくなっちゃって、はい、で、そのウーバーが、今までのライドシェア事業で培ったデータ量、位置情報の正確さとか、アプリの使いやすさとか、やっぱりそのサービスに遺憾なく発揮されていて
0: 、
1: はい、やっぱウーバーイーツはね、本当にレストラン側としても、注文したら確実に、そして素早くドライバーさんが取りに来てくれるしあと車をね利用するドライバーが多いので天気が悪くなった時にウーバーの注文っていうのが一番やっぱ伸びるなっていう印象はなんとなくあるかな。ドアダッシュとかクラブハブとかああいうところっていうのはバイクであったりとか自転車での配達が多いんだけれどもウーバーは車で配達をするドライバーさんが多いから。雪になったりとか大雨になったりとか雷になっても普通に来てくれるんだよね。他のところはね、やっぱりね、いきなりね、ドライバーさんがもうやめちゃったりして、家に帰っちゃったりして、来なくなるんだよね。だからもうそこはね、全然、全部困っちゃう。そこはね、天候に左右されにくいってところで、安定感があるっていうか。なるほどすごくねいいっていうのとあとまああと随分ねマニアックな話になってあれなんだけどレストラン側として地味に良いのは、はい、注文が入った時にタブレットに表示されるんだけどねこのお客さんこれを頼みましたみたいなのが来て何分以内にドライバー来ますみたいなのが分かるタブレットを手元にあるんだけれども、はい、この注文タブレットに34ヶ月前ぐらいからかなこのお客さんは過去に何回うちのレストランで、えー、オーダーしたかっていうのが分かるようになったね。
0: おーそれな
1: のであこの人過去に20回もオーダーしてくれてんだとか、はい、あのなのでこの人はあのロイヤルカスタマーだなとかあこの人新人だなとかな<笑>そういうのが分かるようになってきたっていうのがすごく便利だ
0: なって、うん、なるほどこれ20回頼んでる人にはちょ,ちょっと妻,妻をちょっとサービスしちゃおうみたいな<笑>そうそ
1: う手紙入れたりとかなるほどなんかそういうことが、ね、できるようになったのが。あの, Uber のいいところつ
0: ながりが分かるっていうのはいいですね。うん、そうだね
1: で次3番目なんだけれどもえずっと話に出てきたグラブハブこれが老舗もうデリバリーアプリといえばっていうところね皆がアメリカ人の方が知ってるグラブハブという会社があってここはねもう2004年に創業で。もうこのデリバリーの市場を、ね、作り上げてきた功労者というのもいう,うアプリだと思うんだけれどもすごいなんて、うん、実際にいろんな、ね、小さいところも飲み込んできて、どんどんどんどん,どん巨大化してきたんだけれども、2013年には同業のシームレスというところがあって、そこをまず買収。はい、でこのののシームレスというのはまだブランドとしてて残ってるのでお客さんはグラブハブスラッシュシームレスというかもうどっちで頼んでも同じ同じページに行くんだけれどもそれぞれ別ブランドとしてまだどっちも残ってますなる2017年にレーティングアプリでね有名な Yelp っていうところがあるんだけどもここがやっていた EAT24 っていうところを買収しましたなるほどそれから2018年には大学機関へのデリバリーに特化したサービスのタピングっていうところがあったんだけどもここも買収、はいこう着々とねこう地盤を固めてどんどんどんどん大きくなってきたっていうところだったんだけれどもこれが今さっき言ったようにドアダッシュこのねソフトバンクのすごい出資があって一気に抜かれてしまったっていうところとあとウーバーがねサービスを始めてもう彼らのウーバーのねそのシステムのこの安定さというか信頼度で一気に抜かれてったっていうところがあって。まあ、3位になっっっててしまったっていうところそれからまあレストラン側僕のようなねレストラン側から見るとやっぱりねサービスが非常に悪かったサービスっていうのはドライバーの質であったりとかすごくねシステム的にも使いづらかったしうんそういうのもあってまあちょっとねやっぱりよくあるよね長年やってるとどうしてもちょっとだらけちゃうところっていうのがあるのかな<笑>まあそれだけではなくてやはり相当経営が厳しいっていうところがあってうんねえーとうん、昨年かな、ウォルマートへのね身売り話が出てきたりとか、ウーバーがね一時買おうとして大騒ぎになったりとか、したもんだしたんだけども、結局は2020年の6月に、デンマーク企業のヨーロッパ、ね、のジャストイートっていう大手のデリバリーアプリに買収されるっていうところで、落ち着きました
0: 、うん、ああそうなんですね
1: 。うんこれはねまだね、アメリカの方はね知らないかもしれない、なんでかっていうと、別に買収されてもグラブハブシームレスのそのままサービスを続けている、ただ、まあレストラン側としては、あちょっとなんか良くなってきたかなっていうところは、最近ちょっと見えるところなので、<笑>買収されて多少ね、何かが変わってきてるのかなっていうのは、なんとなく、うん、はっきりとはまだね、出てきてないけど、見えるところではある
0: かな。うんななるほど全いや本当に全然知らなかったです、ねあのねうん、その期間を過ぎてても、まあ、4月ですとか8月ですとかもシームレス使ってあの食べ物オーダーしてたんで<笑>え買収されたんですかみたいな<笑>全然知らなかったですね。
1: だと思うあのこれからねあのいろいろとジャストイートの方のシステムと例えば統合されたりとかいろんなことが多分起きてくると思うので、はい、それでさらにね使いやすくなってったりするんじゃないかなっていうのは思ったりはするところ。この三つがやはりこれからも生き残っていって激しい競争を繰り広げていくんじゃないかなっていうところで、四番手以下もね、ちょっと説明したいと思うんだけども、四番手がポストメイツっていう会社があって、こちらもね、フードの宅配においてはね、今話した三つに比べて大分規模は小さいんだけれども、メキシコシティを除いて米国以外ではサービスは展開していないんだけれども、フード以外のね、配達もしているっていうところがユニークで、小売店と提携してそこの小売店で売ってるものをドライバーさんお客さんに配達するっていうようなね、えー、そういうサービスをやってたりする。なので例えばあのドラッグストアでこの薬品買ってきてみたいなところの注文があったらその注文をね見たドライバーさんがドラッグストアに行って買って持ってくと。フード以外のところもやってるってところがユニークなところかなっていうんだけれども、うん、ここはね、数ヶ月前に Uber に買収されたので、まだね、ブランドは残っていて、今日とかもポ、えー、ストメイツからオーダーあったけれども、今後、減ってくんじゃないかなとは思ってます。これはね、全米でシェアが 7% っていうところなので、上位の3つのジャイアントたちに吸収されるのは当然なのかなっていうところはあったよね
0: 。なるほど。うんそれぐらい小さいとそうですよね、一、まああね、人では生きていいいけないというか本
1: 当に合唱連行っていうのが進んでて、やはり今まではデリバリーの市場っていうのはどんどんどんどん拡大していったっていうところで、拡大してる市場だと、はい、当然ね、いろんなプレイヤーが出てきてもみんなそれぞれ儲かったりするので、そんな潰れたりっていうところがなかったりするんだけど、はい、こういうパンデミックになって経営がね、やっぱり厳しくなったり、はい、やっぱり生き残るのは、まあ、上位ね。2、えー、3社っていうのはどの業界でも同じなので、それがこの業界でもどんどん起きてきてるのかなっていうのは、はいね、ストメイ見てて思うとこですね
0: 、うん、他の小さな会社に利益取られるよりは、少しお金を使って、その小さい会社を買収して、その利益も自分が取り込むっていうのが、やっぱり大手会社はそういう考えが多いんでしょうねそうだと思う
1: 。で、今さっき話したように、こう面白いことに、地域ごとに強い弱いみたいなのがあったりするので。この年もらいたいって言ったらポストメイツが強い年みたいなのもあるのであのポストメイツを買収しちゃえば、はい、そこの年で自分のところが一気に1位になれたりみたいなところもあったりするのでそういう面でね狙い合ってるっていう感じの業界ではあるよね。で、えっと、5番手になるんだけれども、えっと、キャビアっていうところがあってこれもドアダッシュに2019年買収されました。でここはどんなところかっていうとちょっとね他のおデリバリーアプリとは変わってて
0: 、は
1: いえー、どんなレストランでも載せるっていうのではなくて、えーはい、キャビアが選んだレストランだけを掲載するっていう、はい、そういうアプリになっていてい、ねうん、なのでお客さんを囲い込むっていうかね本当においしいレストランしかうち、えー、には載ってませんよとおいしいお店からデリバリーを欲しい人はキャビアを使ってくださいねみたいな感じのをやっていて。うんドアダッシュに買収されてから、まああのはい、ずっとブランドもねいまだに残ってるんだけれども完全にシステムは昨年の10月にも統合されていてレストラン側からすると、はい、もうお客さんがキャビアで注文したのかドア出しで注文したのかもはやこちらには分からない状態になっているのでそこはちょっと残念かなと思ってます、はいうん。キャビアから来たお客さんはやっぱりいいお客さんなんだろうなっていう感じはしてたので、うん、それが分からなくなっちゃったら残念かなっていうのがレストラン側のあれかなあのちょっとした小ネタかなっていう思います。うん、で次がどんどん、ね、出てきてまだかよって感じだと思うんですけど<笑>長いです、ね、<笑>アマゾンもねいい、うん、そう長いですとかあのアマゾンも、えー、昔やってまして。アマゾンレストランっていうのでやっててあのアマゾンがデリバリー業界に参入してくるってことでもうすごいと思って、はい、僕もすぐ飛びついてニュース見てすぐ登録したんだけど、はい、これがね待てと暮らせとねこうねオーダーが入らんって<笑>あそうなん、ね、<笑>全然入らないもう平均でもね月に、ね、23件程度っていうところで、
0: ね、あ全然ダメですね,すでね<笑>これうちだけ
1: かなとか思ってたんだけどやっぱりこう、はい、他社との競争に敗れてしまって2019年かな、夏ぐらいに米国市場から撤退しました、はい、他の国ではまだね、やってるそうです。うん
0: 、でも、アマゾンといえばデリバリーっていうイメージはありますからね、あまりいではないですけれども、それでこけるっていうのは相当すごいですよね
1: 、そうだよね、本当にアレックスくんの言う通りで、その配達でも、もう今やアマゾンは自分たちで飛行機も持ち、トラックも持ち、最近、ニューヨークでもよく見るでしょ、アマゾンのあの、
0: バンね,ね、そう
1: そうそうそう。はいもう自分たちで自前でねドライバーを持ち PS とかフェレックスとかああいうところもちゃんと使ってるけれどもそれだけでは足りないっていうところでね、はい、あと、はい、もう個人でやってるんですかみたいな小さな配達業者さんとかもね契約して持ってきたりするから、はいうん、そうですね,ねだからまあそういうロジスティックス的なところは本当 a m アマゾンはすごいなと思うんだけどそのアマゾンでもここはやっぱり利益になんなかったのかねあまりに、えー、先行してる、ね、企業が強かったのか諦めたよね。アメリカでは
0: 一旦お客さんがついちゃいますとなんか離れる理由がない限り離れないですもんね
1: 。ねとってもいいことを今アレックス君に言ってくれたんだけどそのスイッチングコストっていうか、はい、このねデリバリーアプリの問題点みたいなところあとで話そうと思うんだけどやっぱりサービスがみんな一緒なんだよね、はい、当たり前なんだけど扱ってる商品ってレストランの食事だからうちのラーメンがウーバーイーツだから、はい、例えばね100ドルになるとか。和ダッシュで50ドルになるとか<笑>そういうことありえなくて一律やっぱ12ドルなんだよやっぱりそれは、うん、なので,うで、ねうん、一般のお客さんからすると別にどれで頼もうが変わんないんだよね
0: 正直なのは和ダッシュから頼んだうどんの方が美味しいとかそういうのはないですよ、ね、ないからあ
1: あ<笑>あのそのまあ背景みたいなのについては、ね、もうちょっと後でねちょっと話そうかなと思ってますので、うんはい、で、まあ、アプリに戻ると、えっと他にもね、はい、小さいところいろいろとあるんだよねでそれはね、はい、オールセットって言われるとことか、デリバリーたっ,たんですよ、ね、
0: っていうのをあ本当にてるオールセット、はいあのうん、あのオールセットってあれじゃないですか、うん、なんか先にオーダーして、あのお店の中でこの、この料理用意しといてって言って、うん、料理店に着いたらもう料理が席に、うん、あって、オールセットみたいな感じのオールセット<笑>、はい、アプリじゃったじゃないですか、うん、それがパンデミックでどう変わったのかなっていう質問をしたかったんですよね。これはね
1: 全く他のデリバリリバアプリと一緒にななっっちゃって
0: ああそうなんですね、うん、
1: 要するにお客さんとしてはテイクアウトもね多いから要するに、えっと、お客さんは事前にアプリで注文してお店に来た時にオールセットかもしれないけれども<笑>でも、はい、全然その特徴みたいなのは他のアプリと全部一緒になっちゃってるから、はい、だから別に全然良さは出てないっていうところだよねパンデミックでは
0: 。ああなるほど、うん違いが出せなくななくっっっっちちゃゃたた感
1: じですねなっちゃったよね今さっき言ったように別にオールセットだから安いとかそういうことも全然いない<笑><笑>、ね、で,でもね本当にこれはねあの1日1件あるかないか,ないかみたいなところでほとんど使ってる人を見ない、うん、いつも同じ人しか注文してこないから、うん、知られてないよね全然ね
0: そうですねであ知られようとすると広告費がかさんじゃうとかそう,そういう感じですか、ね、結局体力がないとそこで勝てないっていうところになる
1: よねなるほど他にもねいろいろとやっぱみんなあの、ね、考えてて新しいアプリがどんどん出てきていてターゲットを絞り込むっていう面で「はい、ハングリーパンダ」っていうところがあっておう、うん、これなんとなくわかるかもしれないけれども「パンダ」っていうところで中国人の方がやられてて
0: 、はいうんまあ、イメージ的にそうですね。そう
1: そうでアプリも全部中国語で書かれてる
0: のね。あそうなん
1: ですね、うん、でターゲットも要するに中国語が読める人なので中国人の方が使われるアプリなん
0: だよね、はい、なる
1: ほどうん。これがね困ったことに我々レストランの方に配られたタブレットもほとんど中国語で書かれてて<笑><笑>すごい使いづらいっていう。まあ、日本人だからなんとなく読めるんだけど<笑>、あの、はい、これがおそらくメニューを変えるとこだよねとこうやってタップしてみたりとか<笑>なる<ほ>ど<笑>そう、注文来ましたっていうのがタブレットからね、ピピョーンってくるんだけど、その時が全部中国語でパパパパーって言われて、はい、<笑><笑>今なんて言ったんだろうみたいな。そそそそうそうそうそう<笑><笑>そんなのだったりとかあのもちろんメニューだけは英語に変えてくれてるので中国兵器でね<笑>、うんはい、なのでそれはなんとなく何が入ったかっていうのは当然わかるんだけれどもでも、はい、例えばお客さんと何かね注文の最中トラブルがあったりとかあとお客さんに、はい、あなんかよくわかりにくい注文された時に電話で聞いたりしなきゃいけない時とかに。向こうは完全にこちらが中国をしゃべれると思ってたりとか、はい、中には中国語しかしゃべられないお客さんとか使ってるから、はい、な,るなんかね会話が成り立たなかったりしてるか<笑>そ,<う><笑>そこがねちょっとね困っちゃったりするアプリなんだけどあのアメリカにいても中国語しかしゃべらない方っていらっしゃったりするんだよね中国大陸から、ね、あの来られたりしててあの、はい、そういう方々はこういうアプリがあると非常に助かるんだろうなっていうのは思ったりするよね。
0: そうですね中華のスーパーマーケットとかに行くと、うん、中国語しか喋れない人とかも結構見かけますね。そうだよねあれ不思議だよねううアメリ
1: カでね何十年住んでるのにね
0: そうですよね,あのね、まあ、片言で多分分かるんだけど中国語しか喋らないみたいなそういう人なんでしょうね。
1: いらっしゃるよねこれってまあコミュニティが大きいからね十分生活ができるっていうのも素晴らしいと思うんだけれども。でも、一旦、ねはい、僕らのような、ね、そういう方々にアプローチしたいときに、ちょっと困っちゃうときはあったりするよね
0: 。そうですねやはり、あの<笑>ちょっとあのここのコミュニティにしか存在できないっていうのは、ちょっと悲しいですよね、まあ。せっかく中国からアメリカに来ててきたのに、なんかまた中国人としか関係を持たないみたいな、もったいない感じがしますね
1: 。そう、<笑>でえっとね、あのーまあ、デリバリーアプリっていうのは大体ね、他にもね小さいところっていうのはねいくつかあったりするんだ。はいニューヨークの地元のエンジニアとかが始めたりしていきなりね連絡してきて「かしねこのデリバリーアプリって 20%30% 取るんだよなひでえよな」って言って「まあまあ」っていう今さっきの話なんだけれども「俺は 0% のを作る」って言い始めて「何をこの人言うのかな」と思って「できたら使ってくれ」って言われて「まあできたら」って言ってで半年後ぐらいかなに完成したっ
0: てすごいですね
1: そうほとんど誰も使ってないと思うんだけれども小規模のレストランからはフィーを取らないけれども、はい、大手のチェーン店とかそういうところからだけを取りますっていうそういうモデルでやってたりとかなるほど、うんね、あの実際注文っていうのはね、うん、あ,のあっても1か月に12件<笑><笑>でしかもあの創業者の友人が来るとかる<笑><笑>そういうレベルなんだけれども<笑>デリバリーと思われました<笑>みたいな感じで来るんですう<笑><笑>一生懸命ねその登録レストランを増やしてる状況ではあるんだけれども、はい、結局ねモデルが同じなんだよね販売してる商品がレストランのメニューだから結局、はい、自分たちでコントロールできないからそこは値段とかをで、ね、なので、うん、お客さん側化するとやっぱり使いやすいのは長年ね使ってるものだから、はい、あまり広がらないままずっと来てるっていう感じなんだよねでもまあ、はい、新しいスタートアップでなんとかこのデリバリバ業界に入っていきたいっていうのを考えてる方々っていうのはぽつぽつといるなっていう感じではあります。なる
0: ほど、うん時間も長くなりましたので本日はここで区切りたいと思いますけれどもどうでしょうかはい大丈夫です本日お話ししましたことは、えー、池澤さんのノートでのブログにも取り上げておりますのでそちらノート T 池澤と Google で検索していただければ出てきますのでそちらも合わせて読んでいただけますと、えー、より深く楽しめるかと思いますはいまたお便りですとか質問ございましたら池沢 at-hotmail.com までどしどしお送りしていただければと思います
1: ありがとうございました
0: ありがとうございました。